0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge «How to New Work». Meine heutige Gästin ist Eva Pauline Bossow. Sie hat mehrere Hürden an, ist unter anderem auch Co-Host vom Podcast «Kunstlicht» von der Zürcher Hochschule der Künste. Und sie ist bei X28 als Head of Skills tätig. Sie schlägt sich dort mit der Frage um, wie Unternehmen in den Veränderungen der Arbeitswelt handlungsfähig werden können. Nämlich, indem sie sich viel mehr auf die Frage nach den richtigen Skills anstatt der Jobprofil von ihren Mitarbeitern konzentriert. Wir reden heute also darüber, was es für Voraussetzungen braucht, damit wir uns eben dem Skills-Thema annehmen können. Und wie wir uns als Individuen in dem Dschungel von Angebotsrechten finden, auf was Organisationen Acht geben müssen und was es dann für uns als Gesellschaft bedeutet, wenn wir wegkommen von Jobprofil hin zu Kompetenzen. Ich wünsche dir viel Spass beim Zuhören. Das ist dein Podcast rund um Themen von New Work. Ja, herzlich willkommen, Eva Pauline. Schön, dass du heute da bei mir im Podcast bist. Wir haben ja ein paar spannende und aktuelle und zukunftsgerichtete Themen dabei. Und jetzt, bevor wir so ein bisschen hören, was du alles machst, die frage, was bedeutet New Work für dich? Hallo,
1: Daniela. Ja, mega schön, dass ich heute bei dir sein darf. New Work äh, bedeutet für mich ganz viel und weil es so viel ist, spreche ich ganz oft auch gar nicht nur von New Work, sondern immer so von Future of Work, weil ich den Eindruck habe, das gibt noch so ein bisschen einen ganzheitlichen Blick darauf. Ähm, ich habe den Eindruck, wenn viele Leute von eben dieser Zukunft der Arbeit sprechen, dann haben sie wie so das Bild im Kopf, dass es darum geht, arbeiten wir zukünftig remote oder nicht, ähm, gibt es irgendwie neue digitale Tools und was sind vielleicht irgendwie Organisationsformen der Zukunft, dass immer so, ein, irgendwie so Spotlight auf eines dieser Elemente. Und mein Eindruck ist vielmehr, dass es irgendwie mehrere Bereiche gleichzeitig betrifft, die sich verändern. Und, ähm, nur um dir da quasi mal so ein Beispiel zu geben, was, was verstehe ich oder warum welche Bereiche habe ich das Gefühl, sind eigentlich betroffen. Und ich glaube, es fängt wirklich wie im Kern an, oder? Dass Unternehmen sich über Wertschöpfungsprozesse komplett neu Gedanken machen müssen. Dass sie darüber nachdenken müssen, was sind denn unsere Geschäftsmodelle der Zukunft, weil sie von Themen wie Globalisierung und Digitalisierung ganz anders betroffen sein werden. Dann ist auch so die Frage eben Organisationsstrukturen, Führungskulturen in der Zukunft, ähm, da merken wir Dezentralisierung ist also eines der großen Begriffe, arbeiten wir wirklich quasi nur noch von einem Headquarter aus in die ganze Welt hinaus oder nicht eben viel mehr zentral. Dann aber auf der anderen Seite auch, wenn man so auf den einzelnen Mitarbeitenden oder die Teams guckt, gibt man, übergibt man ihnen mehr Eigenverantwortung weg von einer starren Hierarchie eben hin zu agilen, aber dafür auch selbstverantwortlichen Teams, oder? Also da haben wir schon irgendwie Wertschöpfung, dann irgendwie so Organisation, Führung. Dann sehe ich ganz klar Ort der Arbeit. Es geht nicht nur darum, die Frage, arbeiten wir irgendwie vom Homeoffice oder sind wir sogar digitale Nomaden und reisen durch die Welt, sondern es geht auch darum, wie sind denn die Büros der Zukunft? Wenn ich ein Pharmakonzern bin, ist es wahrscheinlich eine andere Organisation, also ein anderes Büro vielleicht der Zukunft als bei einer Werbeagentur. Ja. Und es gibt Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen, wie ist am besten so ein Büro ausgestattet, oder? Aber auch die Frage, wie gehen wir mit diesen Zombie-Buildings um, den, den Bürogebäuden, die eben nur von Dienstag bis Donnerstag irgendwie besetzt sind und in der Rest der Zeit nicht. Wie gehen wir, also was machen wir mit denen, oder? Da haben wir schon wie so den Ort, der irgendwie neu gesehen werden muss. Das nächste Element, eben digitale Werkzeuge und Prozesse. Wenn, ähm, wenn irgendwie Wertschöpfung anders passiert, zum Beispiel im digitalen Raum, dann bedeutet das ja auch, mit welchen, mit welchen Tools arbeiten wir, aber auch welche irgendwie ethischen oder rechtlichen Standards schließen sich da an? Fragezeichen, oder? Dann HR, das ganze Thema Lifecycle of an Employee. Also, wie, wie arbeiten zukünftig unter, also Mitarbeitende in der Zukunft? Gibt es neue Rahmenbedingungen, die wichtig sind? Wie, ähm, eben, Stichwort irgendwie so Gig Economy. Was spielt da eine Rolle? Aber was ist auch im Bereich irgendwie so Organisationspsychologie total wichtig? Wenn sich nämlich irgendwie Unternehmen verändern, Change Management, was hat das für einen Impact auf die Motivation? Und dann das Thema, über das wir ja heute irgendwie sprechen werden, so Kompetenzen und Skills, oder? wenn du mich eben fragst, was bedeutet New Work für dich? <lacht> und ich sage, hey, Future of Work wäre für mich so die Perspektive. Dann sehe ich wie diesen riesigen Kosmos, den man eigentlich im Blick haben muss.
0: Hm. Ja, mega spannend. Und du zeigst so auf, wie vielseitig das ist und wie viele Themen das es auch betrifft. Wenn du jetzt so für dich persönlich schaust, was sind so die Aspekte, wo du in deinem Alltag, in deinem persönlichen Alltag lebst? Also wo spürst du so die Veränderung von der Arbeitswelt?
1: Ähm... Eigentlich an all diesen Orten. Und wenn du mich fragen würdest, hey, wie würdest du denn das jetzt irgendwie, würdest du dieses für dich irgendwie beruflich irgendwie angehen, dann würde ich sagen, hey, ich würde am liebsten all diese Aspekte irgendwie integrieren. Momentan konzentriere ich mich auf Einzelne, weil ich glaube, sonst ist es auch gar nicht handhabbar. Für mich persönlich im Alltag oder eine, eine, glaube ich, eine Komponente, die uns alle ähm, stark betrifft, ist so dieses Thema Digital Overload Management. Also die Frage, wie gehen wir mit diesen verschiedenen Kommunikationskanälen um, die wir haben, äh, die einerseits auf der sozialen Ebene sind, aber auch auf der reinen Informationsebene, sozial, soziale Netzwerke, Messenger-Dienste und Co., und auf der anderen Seite irgendwie die Informationsflut, mit der wir kon äh, konfrontiert sind, aber auch die Frage, wie arbeite ich eigentlich am besten? Oder Ablenkung. Ähm, man sagt irgendwie, wir werden, wir werden im Durchschnitt pro Stunde zwölfmal abgelenkt, äh, rausgerissen aus dem Prozess, aus dem Flow im Idealfall, in dem wir uns gerade befinden. Und das kostet uns ungefähr ein Viertel, 25 bis 20 Prozent unserer Zeit, um uns zu refokussieren oder? Und ich glaube, das, sind wie so, das ist einfach ein mega gutes Beispiel davon, wie unsere, wie unsere Art des Arbeitens sich verändert und wie wir lernen müssen, genau das damit umzugehen. Und deswegen dieser Begriff Digital Overload Management Dom finde ich, einen, find ich einen, guten, einen guten Begriff dafür. Und das ist, glaube ich, was, das, damit sind, bist du wahrscheinlich auch konfrontiert.
0: Auf jeden Fall. und äh, Ich bin viel ja mit, mit Unternehmen unterwegs und das ist überall ein, ein riesengroßes Thema. Also Ganz, ganz spannend. Jetzt zu dir, du bist Head of Skills bei X28. Ähm, erzähl doch mal, was macht ein Head of Skills? Und du bist ja auch noch in anderen Tätigkeiten oder machst noch andere Tätigkeiten. Kannst kurz mal ein bisschen aufzeigen, was, was du so machst?
1: Ja, sehr gern. Also Head of Skills ist ein cooler Titel, oder? Ja, <lacht> ähm, ich bin hier bei X28 seit dem Sommer. X28 gehört zu den, zu den führenden äh, Arbeitsmarkt-Informationsanbietern, wenn man so will. Ähm, X28 analysiert seit über zwölf Jahren die Vakanzen in der Schweiz. Insgesamt sind es 15 Millionen Vakanzen und crawlt die quasi und analysiert sie und extrahiert sie. Also guckt quasi, was wird in diesen Vakanzen gesucht, welche Positionen, welche Kenntnisse werden abgefragt und gesucht, welche Aufgaben hängen damit zusammen und hat dadurch ein unglaubliches Arbeitsmarktwissen. Ähm, wie angehäuft und mit diesem Datenwissen haben sie verschiedene Anwendungen und Jobplattformen gebaut, über 200, bieten aber auch irgendwie so profilmatching tools an für so Intermediäre, wie RAFS zum Beispiel, ähm, machen eben Entwicklungen und, und Trends sichtbar, es gibt verschiedene Industries-Projekte, also auch irgendwie was, dieses Datenwissen und dieses Know-how über den Arbeitsmarkt, das wird auch immer wieder mit erforscht, also da versucht man auch wirklich state of the art zu sein. Und auf der anderen Seite eben gibt es ganz viele Kunden, die man mit diesen Informationen ähm, versorgt. In den Medien ist auch immer wieder, wird quasi auf X28 referenziert, weil sie eben dieses Wissen haben. Und im Zuge dieses, dieser, dieses Crawlings quasi und der Ansammlung von Daten und der Entwicklung von verschiedenen in Job plattformen Jobplattformen ähm, haben sie ein unglaubliches Skillswissen äh, angehäuft und in einer äh, umfassenden Skills-Systematik, die wirklich einzigartig für die Schweiz ist, haben sie das angesammelt und eine Ontologie übersetzt. Eine Ontologie ist nochmal eine smartere Systematik sozusagen und dieses mit diesem Wissen, dieses Skills-Wissen wollen wir jetzt ähm, quasi den Unternehmen äh, in der Schweiz zur Verfügung stellen, weil eben auch da die Arbeitsmarkt, die Arbeitswelt verändert sich. Man geht vielmehr weg von Jobprofilen hin zu der ganz konkreten Frage, welche Skills sind für bestimmte Jobs notwendig? Und, ähm, und ich als Head of Skills sozusagen treibe hier zwei Themen voran. Wir, wir entwickeln gerade eine Webanwendung für KMUs, wo sie selber befähigt werden, Skills Management zu betreiben. Und auf der anderen Seite wollen wir diese Skills Management oder diese, diese Skills-Daten ähm, Unternehmen zur Verfügung stellen, die schon eine eigene Software haben und so eigentlich alle davon profitieren lassen. So, das ist so einer meiner Hüte und der beschreibt schon ganz gut, was ich so, was ich so mache. Ich mache wirklich äh, Geschäfts- und, und, und äh, Produktentwicklung, Strategieentwicklung für, für Unternehmen an verschiedenen Orten, ähm, Innovationsmanagement wirklich auch. Ich war immer schon an dieser Schnittstelle, Entrepreneurship, Innovation, auch Kunst und Kultur ähm, und Wissenschaft tätig. Und dieses ganze Thema Future of Work oder New Work, ähm, dem habe ich mich eigentlich verstärkt angenommen in meiner letzten Position an der Zürcher Hochschule der Künste, wo ich eben Managing Director war von einem Forschungs- und Kompetenzzentrum für Kreativwirtschaft, wo es eben um das große Thema Future Skills geht. Ähm, wir kommen ja später noch zu dieser Rolle von Bildungsinstitutionen. Ähm, aber auf der anderen Seite bin ich auch für die Shift AG tätig. Die Shift AG ist ein, äh, eine relativ junge AG, die sich mit äh, Siedlungsentwicklung auseinandersetzt. Also der Frage, wie wir auf dem bestehenden Raum einer Stadt zum Beispiel noch bessere Verdichtung und Innenentwicklung machen können, partizipativ, nachhaltig. Und da geht es ja auch darum, wie gehen wir denn mit dem Raum um, der sich ja eben verändert, zum Beispiel eben auch wenn es so um Büroräumlichkeiten irgendwie geht. Ähm, genau. Und dann bin ich in so verschiedenen Einzelmandaten wirklich unterwegs in dem, in dem Bereich. Podcast an der ZHdK ist noch so ein wunderbares Element, <lacht> was ähm, Podcast heißt kunstlicht. Jetzt mache ich dafür auch noch Werbung. Ähm, unbedingt mal reinhören. Und da geht es um den Brückenschlag wirklich von diesem von diesem Kosmos-Kunst-Hochschule in die Welt hinaus.
0: Hey, mega, mega spannend. Und du hast es jetzt schon gesagt, wir kommen jetzt ein bisschen weg von diesen Jobprofilen hin zu Skills. Wel welche Skills brauchst du denn für deinen Job? Und du hast jetzt gesagt, du bist an vielen Orten tätig. Gibt es einen Skill, wo du siehst, wo du überall gut anwenden kannst? Ja, ich glaube, dass er wenn man wenn man selber
1: Unternehmerin ist und das wird dir ja wahrscheinlich genau gleich gehen, dann geht man ja immer davon aus, worin, worin bin ich gut und was kann ich gut und dieses ganze Thema Geschäfts- und Produktentwicklung oder auch eben Marktentwicklung, wenn es darum geht, einen Markt zu sensibilisieren für ein bestimmtes für ein bestimmtes Thema oder auch ein Bedürfnis dann ähm, bin ich recht gut da darin, schnell in Themengebiete einzutauchen, die zu analysieren ähm, und daraus dann eigentlich wirklich Aufbauarbeit zu leisten. Also ähm, zu gucken, was was können wir, was was müssen wir als nächstes tun, was ist der nächste Schritt, damit wir, damit wir ins, ins Handeln kommen und so Sachen wie eben unternehmerisches Denken ähm, auch, wie gesagt, Vorstellungskraft, wohin könnte es denn irgendwie wie gehen, andere beraten und unterstützen, ich berate noch nebenbei Startups, da geht es dann immer wieder darum, ganz schnell in den Case des Startups einzutauchen, das Geschäftsmodell zu verstehen und diesem Unternehmer und dieser Unternehmerinnengruppe, die da zusammenkommt, ähm, Hinweise zu geben, was für sie der nächste Schritt im Idealfall sein soll. Und ich bin da sehr, ähm, wie soll ich sagen, ich ähm, mich begeistern, mich begeistert die Begeisterung anderer. Ich bin selber ein sehr leidenschaftlicher Mensch und wenn ich auf ein Gegenüber treffe, was aber gerade sehr passioniert an einem Thema arbeitet, dann liebe ich es, diese Person darin zu unterstützen und, ähm, und so ergeben sich dann halt auch Aufträge,
0: weil sich quasi leidenschaftliche Köpfe finden. <lacht> Mega schön und ich, ich sehe mich so fest in dir wieder. Ich mache auch verschiedene Tätigkeiten und ich finde, es zeigt sich bei dir so schön, du machst verschiedene Sachen und nach außen ist der Jobtitel wie immer etwas anders aber es sind eben die Skills, die das verbinden. Und das ist ja das, wo man jetzt heute auch wirklich darüber reden. Oder ein bisschen wegkommen von den klassischen Titeln hinzu. Was, wo sind denn meine Stärken und wo kann ich die vielleicht auch noch, auch noch einsetzen? Und ich will jetzt ein bisschen in drei Ebenen aufbauen und mal anfangen, was es dann für uns als Individuum bedeutet. Man sieht und gehört in letzter Zeit viel in den Medien künstliche Intelligenz, Digitalisierung, wo Jobs verändern, wo durch das gewisse Jobs wegfallen, ähm, unsere Arbeitswelt verändert sich und was heißt denn das jetzt für, für uns Menschen, für uns Individuen? Müssen wir jetzt sofort neue Skills erlernen, weil sonst haben wir keine Chance mehr in Zukunft? Wie siehst du das?
1: Ähm, also es ist sicher so, dass wir uns nicht zurücklegen sollten. Ähm, es ist nicht, also man muss jetzt nicht gleich anfangen zu zittern, ähm, aber ich glaube, es ist sehr wichtig für uns alle, genau zu beobachten, ähm, was bedeuten die technischen Entwicklungen wie eine künstliche Intelligenz ganz konkret für meine Rolle und für meinen Job. Gerade dieser Tage findet in Paris die Unleash World Konferenz statt. Das ist so die weltgrößte HR tech Konferenz, Ausstellungen und tagung wo so die großen Anbieter zusammenkommen, die großen HR-Tech-Unternehmen und sich darüber austauschen, welche Prozesse, Tools braucht es für den HR-Bereich in Zukunft und natürlich geht es auch darum zu sagen, was sind die großen Trends für Arbeitnehmende und die Arbeitswelt in der Zukunft und ähm, wenn man dort hinguckt, dann geht es ganz viel darum, wird generative künstliche Intelligenz zukünftig Jobs ersetzen? Also die, eben die Angst, von der du ja auch irgendwie ein Stück weit gesprochen hast ähm, und das ist sicher so, das, dass man das so nicht sagen kann, aber man weiß, dass praktisch alle Jobs von generativer, künstlicher AI also oder KI, wie jetzt eben ChatGPT, betroffen sein werden. Einer von fünf von diesen Jobs sogar ähm, massiv, das heißt, ein Großteil der, der Skills, die in diesem jeweiligen Job nötig sind, wird von einer KI über kurz oder lang übernommen werden können. Das bedeutet nicht automatisch, dass die Menschen, die diese Jobs bisher tun, äh, quasi keinen Job mehr haben werden in Zukunft, aber er wird ein anderer sein. Und deswegen ist es total wichtig, sich ähm, also quasi wie zu genau hinzuschauen, ist mein Job, wie, wie wird der in Zukunft sich verändern? Also die Jobs zum Beispiel, von denen ich jetzt gerade gesprochen sind die massiv betroffen sein werden, ist ähm, Software Development, ähm, HR tatsächlich, Recht auch. Auch ähm, äh, Marketing. Und wenn ich weiß, dass mein, mein Beruf von künstlicher Intelligenz betroffen sein wird, dann ist ja die Frage, was, was kann ich denn machen und wie wird sich mein Job verändern? Und was ich einen interessanten, ähm, einen interessanten Anhaltspunkt dafür finde, es gibt den sogenannten Skills Disruption Index. Dieser Skills Disruption Index misst, inwiefern sich bestimmte Jobs zukünftig verändern werden. Und zwar, wenn wir von einer Zukunft sprechen, dann ist die in der Regel nicht ganz so fern. Also die ist, die findet schon in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren statt. Und und wenn ich jetzt mir zum Beispiel angucke, ich habe jetzt mal extra im Vorfeld für dieses, für unser Gespräch heute mal geguckt, ähm, was ist eigentlich, zum Beispiel Marketing Spezialisten, oder? Das sind so klassische klassische Berufe, die sich irgendwie verändern werden. Ähm, weil die werden zukünftig viel mehr technische, da werden viel mehr technische Skills ähm, gefragt sein oder technische Skills beziehungsweise oder oder viel mehr digitale Skills, ne? also wir wissen es ja schon, Social Media zum Beispiel, äh, das ganze Thema digitales Marketing, Projektmanagement, aber auch Budgetierung, das sind, das sind so, da gibt es so einen Skills Shift und das sind dann zum Teil noch nicht mal ganz neue Skills, sondern sind einfach andere, die so vorher in diesem in diesem Jobfeld äh, gar nicht so gebraucht wurden oder von anderen erledigt wurden, oder? Und diesen Skills Disruption Index sich für die eigene Berufsgruppe mal anzugucken. Das ist sicher ähm, total sinnvoll. Grundsätzlich sagt man aber auch, dass es nicht darum geht zu sagen, ähm, wird künstliche Intelligenz äh, mich ersetzen? Ich glaube, die, die, die Gefahr geht nicht aus von der künstlichen Intelligenz, sondern eher von der Frage, inwiefern bist du als Individuum in der Lage, dich möglichst gut auf Neues einzustellen und auch keine Angst zu haben vor diesen innovativen Tools? Also ich glaube, ich kann... Also ich, ich habe den Eindruck, eigentlich haben pra praktisch schon alle mit ChatGPT rumprobiert, aber ich treffe trotzdem immer noch auf den einen oder anderen, der das noch nicht gemacht hat. Und dann sage ich immer, hey, mach das, probier das. Es wird irgendwie für dich wie ähm, insofern ein Eye-Opener sein, als das es, ähm, dass das du siehst, was da an der Stelle möglich ist. Und das andere ist ein, ein Projekt, das wir tatsächlich hier bei X28 machen, was Ende des Jahres beziehungsweise Anfang nächsten Jahres dann auch publiziert wird. Ein Industries-Projekt, das Future of Work heißt. Und in diesem, äh, in diesem Projekt haben wir quasi ermittelt mit den begleitenden Fachhochschulen, inwiefern welche ähm, effektiven Arbeitsprozesse, Wertschöpfungsprozesse zukünftig automatisiert werden könnten und welche vielleicht dann eben auch, ähm, ich sage immer so, Off, wie hoch die Offshore-Ability ist, also die Frage ist, inwiefern muss eine, eine bestimmte Tätigkeit wirklich vor Ort stattfinden, Pflegefachkraft, versus sie könnte eigentlich von überall aus der Welt erledigt werden, zum Beispiel ein Marketingkonzept entwickeln, oder? Und wir haben das wirklich, ähm, also oder in, im Rahmen dieses Projektes hat X28 und die Kollegen haben das ähm, analysiert, und der Bericht kommt jetzt dann eben, wie gesagt, Ende des Jahres raus. Und das ist quasi auch wie so ein Anhaltspunkt. Ich glaube, man muss einfach mit einer, mit, mit einer großen Offenheit ähm, auf diese Arbeitswelt schauen. Und ähm, man, muss das ja, man muss sich dann vielleicht nicht verschrecken lassen von irgendwie den, den großen Headlines ähm, in den Zeitungen und Co., sondern immer wieder ganz konkret einfach für, die, für das eigene Berufsfeld gucken, was ist da eigentlich los.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist genau das, wo, wo viele auch überfordert. Ich kann das an meinem Beispiel sagen, ich suche schon sicher. Eineinhalb Jahre nach einer Weiterbildung und ich glaube der Grund, wieso ich noch nicht irgendwo zugeschlagen habe, ist es überfordert mich einfach. Also das ist ein Dschungel von Angebot und ich weiß gar nicht, wo lohnt es sich, meine Zeit und mein Geld zu investieren. Weil ich gar nicht mehr genau gesehen, welcher Skill ist denn wirklich wichtig und und wenn ich jetzt etwas anfange, ist denn das überhaupt in ein zwei Jahren noch relevant? Und ich glaube so geht es ja ganz vielen. Wie erlebst du das oder was wirst du mir oder jemandem raten, wo in so andere Situation ist, wo sich irgendwie weiterbilden, will, aber aus dem riesen Angebot gar nicht weiß, wo anfangen?
1: Also es ist eine total verständliche und glaube ich wirklich, äh, ähm, du bist nicht äh, also eine total verständliche Sichtweise oder ein verständliches Gefühl und ich glaube du bist wirklich nicht die einzige, der das genauso geht. Also dieser Wunsch, ich möchte ja was machen, aber ich weiß gar nicht, wo anfangen sozusagen. Ähm, und wenn du, wenn du mich das jetzt so konkret fragst, dann würde ich immer sagen, hey, geh doch von dem von, von deinem heutigen Standpunkt aus. Wo steht Daniela Christen heute? Was sind, deine, was sind deine Skills? Was sind deine Stärken? Du bist Unternehmerin, das heißt, du ähm, machst ja schon quasi intrinsisch motiviert das, was dich irgendwie interessiert und versuchst, in diese Bereiche zu gehen. Mega gut, oder? Das heißt, du bist eigentlich schon ganz nah an den Werten und den Kompetenzen, die du hast. Und darauf solltest du auf jeden Fall, das solltest du als Basis nehmen und darauf aufbauen und dir überlegen, hey, ähm, du hast ein Branchen-Know-how, ähm, wo, wo kannst du darauf aufsetzen und dich informieren? Wohin wird diese Branche sehr wahrscheinlich gehen? Wie, wohin wird deine Tätigkeit gehen? Also so das, was ich jetzt gerade zu dir gesagt habe, Berufsbilder verändern sich. Wo, ähm, wo ist das, wo, wo, wo merkst du, hey, da, da könnte ich mich ja jetzt, da könnte ich mich ganz easy, man sogar ja von diesem Upskilling immer wieder spricht, da könnte ich jetzt eigentlich easy aufsetzen und sagen, ähm, in dem Bereich bilde ich mich wie weiter? Ähm, welche neuen Skills brauche ich? Welche werden wahrscheinlich auch in Zukunft gebraucht? Aber auch wo zieht es mich hin? Und. Ähm und der, der, der interessante Teil ist an der Stelle zum Beispiel wirklich auch, dass man wie sieht, dass es eben Berufe gibt wie eben Marketing- oder Kommunikationsexperten, die, deren Beruf technischer wird, weil mehr Technik dort stattfindet. Und spannenderweise, ähm, Technologie, Digitalisierung sind große Treiber für die Veränderung der Arbeitswelt. Aber gerade bei den technischen Berufen findet sogar wie ein Stück weit das Gegenteil statt. Für einen Software-Developer sind Soft-Skills in der Zukunft viel, viel wichtiger, als heute oder in den letzten zehn Jahren. Das heißt, es gibt die nicht-technischen Berufe, die technischer werden und es gibt die technischen Berufe, die nicht-technischer werden im Hinblick auf den Skillsbedarf, den es wie den es wie braucht. Und ähm, was ich machen würde, wenn ich an deiner Stelle wäre, du sagst, hey, ich, ein, ich möchte mich gerne weiterbilden, aber ich weiß gar nicht, so wohin, dann würde ich dir immer die kleinen Schritte empfehlen. Du fängst jetzt ja nicht morgen ein neues Masterstudium oder Bachelorstudium an, sondern du wirst sehr wahrscheinlich irgendwie versuchen herauszufinden, ähm, wo sind ähm, Bildungsinstitutionen, die extrem nah am Markt und an dem aktuellen Bedarf agieren und, und extrem gut antizipieren, ähm, was aktuell gebraucht wird? Und dann in kleineren Schritten da eine Weiterbildung auswählen und da eine Weiterbildung auswählen und da eine Weiterbildung. Wie ein Puzzle eigentlich. Und durch das Tun und das direkte Umsetzen in deinem eigenen Arbeitskontext wirst du relativ schnell wirst du einerseits also einen ein Praxis und, 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 und Wissensgewinn haben, aber es wird, es wird dir auch zeigen, wohin es gehen soll. Also das heißt, weg von dem Kaninchen, das vor der Schlange sitzt, <lacht> hin dazu quasi wie die, die einzelnen nächsten Schritte zu machen. Und ich würde wirklich ähm, ausschaut und hat, ich finde so das ähm, eben, Stichwort KI, ähm, Chat-GPT, ich habe gerade einen, einen, äh, einen Vortrag gehört oder eine Keynote gehört von einem Mitarbeiter bei Microsoft, der quasi ihre, ihr, ihr Anwendungsuniversum vertrieben hat und die eben, der, der sagt ganz klar, ähm, sämtliche chatgpt gpt elemente so als sogenannte K Co-Pilot sind in ihren Anwendungen integriert und zukünftig wird es einfach darum gehen, die richtigen Fragen zu stellen, oder? Das Prompt. Also die die, die künstliche Intelligenz dazu bringen, die Generative, dass sie dir die entsprechenden Antworten liefert. Ähm, und da eben, da, da fängt es schon an, oder? Also die richtigen Fragen stellen das ist quasi wie, wie ein Element. Und was, ich, was für mich das Prompten aber noch als gutes Beispiel fungiert ist, ähm, das ploppte auf einmal auf, insbesondere quasi ab Ende letzten Jahres, oder? Für die, für die breite Masse ploppte das dann auf. Und da gab es ja keine Ausbildungen dazu. Das heißt, wir alle haben erstmal irgendwie damit rumprobiert. So. Und äh, und im Zuge dessen entstehen dann natürlich, entsteht Expertenwissen, das dann eben auch in Kurse gegossen wird, die man dann eben machen kann. Aber das heißt, Ausbildungsinstitutionen zu, 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 zu scouten und zu spotten, die eben so nah am aktuellen Zeitgeschehen, sage ich jetzt mal, ähm, Bildungsangebote äh, anbieten, die auf dem, auf dem Schirm zu haben, wenn es einen interessiert. Das ist, ähm, das ist sicher ein guter. Ein guter Hinweis. Mhm.
0: Ja, Danke für den super Tipp. Ich finde, du hast ja vorher etwas ganz, ganz Spannendes und mega Wichtiges gesagt, auch jetzt im Hinblick, dass man vielleicht jetzt noch eine Ebene raufgeht. Man muss wie wissen, welche Stärken, also wo, wo man gut ist, wenn es überhaupt meine Skills sind. Und ich sehe oft, dass das Leute gar nicht wissen. Und wenn man jetzt vielleicht, vielleicht mehr von der Organisationen noch redet, ähm, im Moment das Thema Fachkräftemangel einerseits sehr groß, andererseits aber auch Leute auf dem Markt, die sagen, ich finde, kein Job, ähm, ist das jetzt eine Chance auch für die Unternehmen zu sagen, wir kommen ein bisschen weg von den Jobprofilen, sondern wir konzentrieren uns immer mehr auf die Skills und findet so ein besseres Matching. Wie, wie erlebst du das?
1: Absolut. Also ähm, der, der Weg hin von Jobprofilen zu Skills ist die Zukunft. Ähm, es sind wirklich viele, die das quasi erkannt haben. Also die EU-Kommission hat das 2023 zum Year of Skills deklariert oder das, das, das WEF hat schon immer, wenn es darum geht, Future of Work, Future of Jobs, wird, wird immer auf die Skills-Dimension verwiesen als quasi eigentlich Skills als die 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 Währung der Zukunft. Und warum ist das so? Weil sich ähm, Skills, also wenn man Skills gleichsetzen will, dann sind Skills eigentlich, ist es die Fähigkeit, eine ganz bestimmte Aufgabe zu lösen, oder? Also wenn du, wenn die Aufgabe ist, eine PowerPoint-Präsentation machen, dann ist die, das gilt dazu auf einer ganz oberflächlichen Ebene, na, du kannst eine PowerPoint-Präsentation machen. Deswegen setzen wir der Einfachheit halber Aufgaben und Skills gleich, weil sie weil sie darstellen, was es gebraucht und was es dafür nötig, dass man das kann. So Und weil sich eben, ich habe ja von diesem Skills Disruption Index gesprochen, weil sich eben innerhalb der einzelnen Jobs, viele Aufgaben verändern, bringt es gar nichts mehr, so von einem fixen Jobprofil auszugehen, sondern es geht vielmehr darum, dass man reinzoomt und guckt, na, was ist denn dafür nötig? so. Und wenn Unternehmen anfangen, sich auf eine Skills-Ebene ähm, zu konzentrieren und zum Beispiel zu sagen, hey, ähm, ich weiß nicht nur, was ist der CV meines Mitarbeitenden und ich kenne ungefähr das grobe Jobprofil, sondern ich weiß effektiv, was der kann, dann kann ich den viel besser, kann ich den viel besser rekrutieren, weil ich weiß für ein Jobprofil, welche Aufgaben sind wirklich zu lösen. Aber ich kann das nicht nur extern, ich kann das auch intern. Ich kann auch den internen Talentpool in meinem Unternehmen viel besser nutzen. Und zwar nicht nur, wenn es darum geht zu sagen, wir haben eine neue Stelle ausgeschrieben, wer kann denn das bei uns intern? Sondern auch die Frage, hey, wir haben ein neues Projekt. Wir wollen jetzt eben einen Podcast machen bei uns im Unternehmen. Gibt es eigentlich schon irgendeinen Mitarbeitenden, der das bei uns irgendwie wie kann? Und wenn ich dich jetzt als Mitarbeiterin habe, Daniela, im Unternehmen und ich weiß, hey, die Daniela hat doch als Nebenprojekt noch diesen Podcast, mega spannend und ich weiß das von dir, dann kann ich quasi direkt auf dich zugehen und das ist eben wirklich spannend. Man man geht davon aus, dass ungefähr 30 Prozent der Skills, die Unternehmen fehlen, schon vorhanden sind. Also sie haben die die Mitarbeiter, die eigenen Mitarbeiter besitzen die Skills, aber das Unternehmen weiß es nicht. Und das ist einer der Gründe, warum wir jetzt eben auch mit diesem Skills Manager sozusagen auf den Markt gehen wollen, weil wir das viele ganz große Unternehmen können, haben schon haben schon ausgeklügelte äh, HR-Softwarelösungen, die zum Teil eben äh, mächtige auch so Skillsystematiken haben ich würde jetzt noch diskutieren wollen, wie gut sind sie tatsächlich, weil ich jetzt selber so ein Thema drin bin, aber lassen wir das mal, aber viele Unternehmen, die eben eher so im, im mittelständischen Bereich oder auch im oder auch kleinere Unternehmen sind, die haben das in der Regel nicht und interessant ist es ja schon, schon wenn du 50 Mitarbeitende nur hast, weißt du ganz oft nicht, ah, der hat noch eine, eine Bademeisterlizenz, ist ja spannend, ah, der ist auch noch Rettungsschwimmer, ah, der hat schon einen Podcast gemacht und das ist total wichtig, wenn man sich anguckt, ich habe am Eingang darüber gesprochen, hey, wie verändern sich Wertschöpfungsprozesse, wie wir entwickeln sich auch Geschäftsfelder neu, dass man weiß, welche Skills haben die eigenen Mitarbeiter, um auf Geschäftsanfragen ähm, reagieren zu können. Wir haben einen Kunden, der äh, tatsächlich angerufen wurde, angefragt wurde für, für einen Geschäftsbereich, in dem er bisher noch gar nicht tätig war, aber gesagt hat, hey, der ist gar nicht so weit weg von uns. Gibt es nicht bei uns jemanden intern, der das lösen könnte und deswegen jetzt eben mit uns zusammenarbeitet, weil sie sagen, wir wollen dieses Skills Inventar das wir im Unternehmen haben, kennen. Und deswegen sagen wir auch meistens, eigentlich ist jedes Unternehmen die Summe der Skills seiner Mitarbeitenden.
0: Ja, das hat was, ja. also Und du sagst, mit dem Skills-Manager machst du eigentlich die Skills auch sichtbar. Also ja. einerseits für das Unternehmen, wo eben sagt, ja, wir haben äh, ein neues Projekt, haben wir das ich gesehen, aber sind die Skills auch zum Beispiel sichtbar, ähm, also sind die für alle sichtbar? Also meine ich als Teammitglied, eine Aufgabe haben, wo ich jetzt irgendwie scheitere und sage, ich brauche jemanden mit diesen Skills, habe ich dann auch Zugang zu dem Inventar zum Beispiel.
1: Genau, das ist natürlich vom Unternehmen abhängig, wie sie wie sie mit diesem Skills-Inventar irgendwie umgehen wollen. Aber wir haben zum Beispiel auch einen Kunden, der als Netzwerk organisiert ist, ähm, wirklich auch im, im Marketing- und Agenturbereich, die ganz mit, 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 mit verschiedenen Unternehmen sich quasi unter ein Dach zusammengeschlossen haben und die sagen, hey, wenn wir für Kunden pitchen, dann wollen wir eigentlich wissen, welche welche Leistungen können wir eigentlich anbieten, weil wir wissen, welche Skills die jeweiligen Mitarbeitenden haben. So und wenn Sie wissen, Sie wollen für Kunden ähm, XYZ irgendwie einen Pitch vorbereiten, dann äh, gucken Sie nach: Hey, wen, wen, wen im Unternehmen gibt es, der das kann? Ähm, wer kann irgendwie super spezifiziert Google Analytics zum Beispiel, oder? Oder ganz spezifische TikTok-Campaigns aufsetzen oder so. Also, das heißt, die haben einen Einblick die in, in ihr, in ihr Skills-Universum. Und ansonsten wird es sehr wahrscheinlich, muss ich das, hängt das sehr von der, von der Unternehmenskultur des Unternehmens ab, wiefern sie einen Blick, Einblick haben werden. Wichtig ist, dass du sowohl als Mitarbeitende dein Skills-Profil kennst, auch um zukünftige Entscheidungen zu treffen, hey, wo möchte ich vielleicht, wo möchte ich meine Laufbahn hin entwickeln? So, vielleicht auch das, um das kommunizieren zu können gegenüber der eigenen Führungskraft, aber auch um zu sehen, hey, du bist im Moment äh, von mir aus irgendwie äh, Java-Entwickler, aber möchtest zukünftig Teamleiter werden? Welche Skills fehlen dir denn? um diesen Schritt machen zu können. Und das wollen wir eben genauso transparent machen, Das wie klar ist, Daniela, mega gut, dass du das wärmelst, vielleicht braucht an der Stelle noch die eine oder andere Führungskompetenz, ähm, vielleicht musst du noch ein bisschen besser irgendwie bei Personalentscheidungen Bescheid wissen, wie man Mitarbeitergespräche führt. Äh, ne? Personalplanung, gibt's ganz viele verschiedene Aufgaben, aber wir wollen quasi wie sowohl die, das Individuum, das für uns eh im Zentrum steht, als auch die Unternehmen enablen, ähm, viel besser mit, diesem, mit diesen Skills zu arbeiten. Es geht ja auch darum zu sagen, äh, vielleicht bist du, Daniela, in einem Unternehmen gar nicht perfekt eingesetzt. Weil du so eigentlich benutzt du in, in der Position, in der du gerade bist, nur 60 bis 70 Prozent dessen, was du eigentlich kannst. Kann man dich nicht eigentlich noch viel besser einsetzen? Kann man dich vielleicht in bestimmte Projekte sourcen? Vielleicht ist es aber auch so, dass eine andere Abteilung gerade einen totalen Bedarf hat und in der Abteilung, wo du bist, ist eigentlich gerade so ein bisschen Flaute, so wie man das in der Corona-Zeit irgendwie erlebt hat, oder? Da war dann in der Produktion, ähm, gab es quasi, waren die unterausgelastet, aber zum Beispiel im Bereich Forschung und Entwicklung das haben wir auch einen Kunden, da, waren, da war ein totaler Bedarf. Und dann konnten die quasi wie die eigenen Ressourcen intern rüberschieben. Und das ist ja sowohl für dich als Individuum gut, weil du möchtest ja eigentlich auch nicht nur darum sitzen und möchtest dich irgendwie einbringen. Und auf der anderen Seite war es dann so, dass tatsächlich bestimmte Mitarbeitenden dann tatsächlich in dieser Forschungsabteilung geblieben sind danach, weil sie sich da eigentlich auch noch viel wohler gefühlt haben. Also es geht wieder darum, ich kenne, ich kenne im Unternehmen all meine Mitarbeitenden und alle meine Skills. Ich kann besser rekrutieren, intern und extern. Ich kann aber auch Quereinsteiger viel besser onboarden, weil ich irgendwie weiß, hey, da gibt es einen Skills Gap ähm, zwischen dem neuen Mitarbeitenden. Wir wollen den aber trotzdem und der Position, die der einnehmen soll, wie können wir das gut managen, ähm, Laufbahnförderung, auch wichtig für die Mitarbeiterbindung, Fachkräftemangel ähm, und dann aber auch so Sachen wie eben Up-and-Reskilling, also auch so diese Themen Weiterbildung, wie kann man ganz konzentriert sagen, hey, ähm, wenn du in deiner jetzigen Position noch besser werden willst, wäre diese und diese Weiterbildung sicher irgendwie spannend. Du möchtest einen Karriereschritt machen, ob jetzt ein, auf einer hierarchischen Ebene im Sinne von der Führungsaufgabe oder zu sagen, du möchtest dich auf einem Expertenlevel noch weiterbilden, dann kann man das viel dezidierter und spezifischer, gezielter und schlussendlich, was die Produktivität und die Kosten anbelangt, auch noch, ähm, noch, 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 noch eben viel mehr besser. Verbessern kann. <lacht>
0: ja, ja. Finde ich mega ein wichtiger Punkt. Das wäre auch noch meine Frage zum Thema Weiterbildung, weil ich sehr oft Organisationen sehe, die super tolle, vielseitige, grosses Weiterbildungsprogramm haben, aber die Mitarbeitenden nutzen es einfach nicht. Und ich glaube, das hat natürlich auch damit zu tun, dass sie gar nicht wissen, was sie überhaupt brauchen, wo sie überhaupt stehen, wo sie anwenden und, und was sie für das brauchen. Also von dem her ähm, sehe ich auch dort sehr viel Potenzial. Jetzt noch zu, zu der letzten grossen Ebene, so ein auf der gesellschaftlichen Ebene. Wenn man mehr von diesen Skills redet, hat das ja auch einen Einfluss auf unsere Bildungsinstitutionen. Und du hast es gesagt, du hast vorher bei der ZHDK äh, gearbeitet und bist jetzt noch Co-Host vom Podcast. Also wie müssen sich dann Ausbildungen auch neu gestalten oder wie müssen sich also so Ausbildungsinstitutionen neu orientieren, wenn, wenn, wenn man so von diesen Jobprofil hin zu diesen Skills geht?
1: Mhm. Also ich glaube, da, da ist die Schweiz ja beispiellos quasi im Hinblick auf ihre extrem vielfältige Bildungslandschaft. Und da gibt es sicher Unterschiede, wenn man sagen will, hey, ähm, da gibt es sicher einen Unterschied zwischen einer Berufsausbildung versus einer akademischen Ausbildung, Weiterbildung. Ich glaube, das ist wie, da gibt es ja, da gibt's ja wie, einen, wie einen ganzen Kosmos. Ähm, ich denke, wenn wir jetzt irgendwie davon, also was ich ein total schönes Beispiel fand, wenn wir jetzt über das Thema Berufsausbildung sprechen, oder, wo es ja bis bislang irgendwie auch sehr, sehr, ähm, ich sage mal, fixe Lehrpfade gibt, oder, ähm, da finde ich ein, ein spannendes Beispiel aus Deutschland, also VW die äh, zusammen mit einem so mit einem Berufsberatungsunternehmen aus Berlin, die heißen Forever Day One, quasi wie die Lehre komplett neu gedacht haben. Also die haben wie gesagt, das was wir, was bei uns in technischen Berufen stattfindet, zum Beispiel der Metallspengler in, in, in Deutschland, ähm, der, ähm, dessen Berufsbild wird sich so stark verändern, dass es überhaupt keinen Sinn macht. Also was heißt überhaupt keinen Sinn macht, aber dass es weniger sinnvoll ist, einem starren Lehrplan zu folgen, sondern wir wollen eigentlich viel agiler auf das reagieren, was die Arbeitswelt zukünftig braucht. Und das, was Sie jetzt eben gemacht haben, ist zum Beispiel zu sagen, ähm, wir laden unsere die unsere Lehrlinge oder unsere Stifte ein ähm, auf in, in, in die Werkshalle, wo verschiedene Geräte stehen und Maschinen stehen, mit denen sie arbeiten sollen. Und dann äh, fragen sie eben den, den Stift XYZ: Hey, mega toll, dass du bei uns die Ausbildung angefangen hast. Sag doch mal, was hast du bisher schon gemacht? Wir gehen davon aus, du hast in der Garage deines Vaters oder deiner Mutter schon äh, herumexperimentiert. Ähm, was ist so dein Wissensstand? Und wenn ich den dann weiß, dann schicke ich dich an die Maschine XY und gebe dir den Auftrag. Versuch doch mal mit dieser Maschine klarzukommen. Und so. Ähm, wird der, also der, quasi der Meister oder der Lehrbeauftragte vielmehr zum Coach für die, für die Lehrlinge und Stifte. Und es geht eher darum, quasi ein Stück weit neben den fachlichen Skills sogenannte transversale Skills ähm, zu erwerben. Die bedeuten eigentlich, ich versuche meine, ähm, meine, Studierenden oder meine Lehrlinge beizubringen, wie sie das immer neu lernen, lernen. Oder? Mhm. Also das quasi wie dieses, wir sprechen immer von diesem Lifelong Learning. Und ich bin felsenfest Überzeugung, dass man das auch lernen muss, sich darauf quasi wie einzustellen. Und aufgrund der Schnelligkeit, die wir haben, gibt in, 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 der, in der Arbeitswelt und den Anforderungen, die es da gibt, bedeutet das auch, dass sich so ein bisschen diese ähm, diese 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 Expertenrollen auch verändern. Der, der, der Lehrmeister wird eine andere Rolle in Zukunft haben, als er den vielleicht bisher gehabt hat, weil er fachlich, manchmal dann vielleicht gar nicht auf dem allerneuesten Stand ist, weil das die Jüngeren viel mehr sein werden, aber er ist in anderen Dimensionen dann der, der starke äh, Sparringspartner und Begleiter, oder? Und insofern wird sich das, was die Lehrberufen äh, ist, sicher in unterschiedlichen Branchen, unterschiedlichen Segmenten verändern. Ähm, aber ich habe auch den Eindruck, dass auch gerade bei den Berufsausbildungen, ähm, hier X28 hat auch verschiedene Bildungspartner, da auch schon ein, ein Umdenken irgendwie stattfindet und man sehr versucht, sehr nachfrageorientiert und im Hinblick auf was brauchen Unternehmen ganz konkret konkret Ausbildung zu schnüren. Und bei den akademischen Berufen, ähm, wo es ja ohnehin nie darum oder nicht direkt darum ging, äh, ganz konkrete Berufs- Beruf oder Jobprofile auszubilden, sondern eher so ein bisschen ein universelles und ge äh, generalistisches Wissen irgendwie auszu auszubilden, da ist es sicher total wichtig, dass Sie den Ihren Studierenden sagen können, hey, diese Skills habt ihr im Fall erworben wenn ihr bei uns abgeschlossen habt, dass sie selbst ihr eigenes Skillsprofil kennen, was sie im Rahmen eines Studiums lernen. Und im Idealfall hat die Bildungsinstitution ähm, ist genauso visionär und, 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 hat den, und hat die Berufswelt im Blick, äh, genauso wie die Fachexpertise, um ihre Studierenden entsprechend an die Hand zu nehmen. Aber sehr wahrscheinlich wird man die Bildungsinstitution, in der man mal begonnen hat, im besten Sinne nie wieder verlassen beziehungsweise sie wird eigentlich eben lifelong der, <lacht> der Bildungspartner oder Bildungspartnerin sein und wahrscheinlich ist das auch ein heterogenes Feld.
0: Mhm. Und du sagst, Lernen will gelernt sein und darum als Abschluss auch die Frage noch an dich, welcher Skill wird du dir noch aneignen in nächster Zeit?
1: Oh, das ist eine, eine richtig gute Frage. Ähm, was ich für mich noch machen möchte, ähm, mehr auch im Sinne der positiven Psychologie, ähm, mich noch also noch besser verstehen, was sind meine eigenen Charakterstärken. Das, die Skills-Dimension ist ja das eine. Und dann haben wir ja, haben wir auch Charakterstärken, in denen wir richtig gut sind. Ähm, es gibt hier einen ähm, Professor, Willibald Ruch äh, von der Uni Zürich, der quasi wie auch im, im Feld der Charakterstärken wie neue wege gegangen ist und auch im Bereich positive Psychologie. Und ich würde gerne, ich möchte gerne noch ein bisschen besser, ich habe hab mich, hab mich schon mal vor ein paar Jahren damit auseinandergesetzt, aber ich würde gerne, ich würd gerne eigentlich noch tiefer eintauchen, um aufbauend auf meine Stärken eigentlich diese mich also im besten Sinne ähm, blühen zu können und 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 einfach auch da ähm, bestmöglich ähm, zu arbeiten. Also, ich glaube, diese, dieser, dieser Wunsch nach dieser, dieser dieser ganz persönliche Wunsch nach dem, dem bestmöglichen Ich irgendwie, also im Positiven ohne jetzt Selbstoptimierung und Druck da reinzusetzen, aber zu sagen: Hey, Eva, was sind eigentlich deine, deine äh, vollen Charakterstärken und wie kannst du die, kann ich mein, Beruf, mein berufliches Leben eigentlich auch noch da, noch besser darauf abstimmen?
0: Mhm. Ja, mega toll. Ich glaube, das ist etwas, wo, mit dem sollten wir wie alle anfangen. Darum möchte ich das äh, sicher gerne auch noch schnell recherchieren und neue Show Notes rein. Äh, ich bin sicher, das interessiert viele das Thema positive Psychologie. Ja, eva Pauline mega schön, bist du heute da gewesen. Ich habe es super, super spannend gefunden, sehr hands-on, sehr konkret, sehr zukunftsgerichtet. Ähm, ich finde es auch super spannend. Ich finde, es ist äh, so eine tolle Zeit jetzt und es gibt so viele neue Möglichkeiten, die sich jetzt die Darum vielen, vielen Dank, bist du da gewesen.
1: Sehr gerne, danke
0: dir. Das ist dein Podcast rund um Themen von New Work.